0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Sein Name wird mit Bayern in Verbindung gebracht, weil er dessen Patron ist. Seine Gebeine ruhen in der Kirche St. Emmeram in Regensburg. Geboren aber wurde er im Jahre 924 im Schwäbischen Reutlingen. Er lernt und studiert in den Klosterschulen auf der Reichenau und in Würzburg. Selbst zum Gelehrten gereift, übernimmt er die Leitung der Domschule zu Trier und wird Dekan des dortigen Domkapitels. Nach einem Aufenthalt in Köln, wo er das Angebot der Ernennung zum Bischof durch den deutschen Kaiser Otto I. ablehnt, tritt er in das berühmte Benediktinerkloster Einsiedeln in der Schweiz ein. Dort wird er mit 43 Jahren zum Priester geweiht und zur Mission nach Ungarn entsandt. Fünf Jahre später wird er zurückgerufen und Bischof von Regensburg. Beeindruckend, wie viele Lebensstationen dieser Mann bereits zu diesem Zeitpunkt zurückgelegt und an wie vielen Orten er sich aufgehalten hat. Obwohl das Reisen im Mittelalter beschwerlich war, trieb ihn seine Begeisterung für den Glauben und die Bildung durch das ganze Land, eine unruhige und dynamische Persönlichkeit offenbar. Der hochgebildete Mönch beginnt als Bischof unmittelbar mit Reformen in seinem Bistum. Um die Bildung zu fördern, gründet er eine Domschule mit Chor, aus der später die Regensburger Domspatzen hervorgehen werden. Dem Kloster St. Emmeram in der Bischofsstadt ermöglicht er die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von Bistum, indem er als Bischof für sich und seine Nachfolger auf das Recht verzichtet, zugleich auch Abt des Klosters zu sein. Diese Entscheidung ist Ausgangspunkt für eine Blütezeit der Benediktinerabtei St. Emmeran. Die östlichen in Böhmen liegenden Teile seines Bistums trennt er ab und ermöglicht so die Gründung des Bistums Prag. Viele seiner Entscheidungen wirken weitsichtig und verraten klare Zielvorstellungen. Kein Mensch, der dabei auf den persönlichen Vorteil bedacht ist, Ihm bereitet es wenig Schwierigkeiten, auf eigenen Einfluss und Privilegien zu verzichten, wenn er damit höhere Ziele, wie das Wachstum seiner Kirche und den Frieden, beispielsweise mit dem böhmischen Volk, nach vorne bringen kann. Immer bleibt er Mönch, der die Stille und das Gebet sucht, und ist er Lehrer, der mit Wissen und Charakter, aber auch mit seiner tiefen Spiritualität Menschen beeindruckt und formt. So übernimmt er persönlich die Erziehung des bayerischen Herzogssohnes, der später als Heinrich II. deutscher Kaiser wird. Heinrich lässt in seiner Regentschaft sehr deutlich die Prägung durch seinen Lehrer erkennen. Er vergrößert das Reich, fördert Bildung und Glauben und stößt zahlreiche Reformen an. Noch zu Lebzeiten wird er von seinen Untertanen der Fromme genannt und später als Idealbild eines Kaisers heilig gesprochen. Sein Lehrer, der an dieser Persönlichkeitsentwicklung seinen Anteil hatte, stirbt am 31. Oktober des Jahres 994 auf einer Reise in das zu seinem Bistum gehörende Oberösterreich. Er wird von dort nach Regensburg überführt und im Kloster St. Emmeram beigesetzt. 60 Jahre später, im Jahr 1052, wird Papst Leo IX. ihn heilig sprechen. Die Rede ist... Vom Heiligen Wolfgang. Im Heiligen Wolfgang begegnet uns eine große Persönlichkeit des Mittelalters. Mehr als 1200 Jahre trennen uns von seiner Biografie. Nicht selten blicken wir mit Überheblichkeit auf diese Zeit, weil wir uns als moderne Menschen für viel entwickelter und klüger halten. Wir reden gerne, wenn wir etwas für überaltert halten, von mittelalterlichen Verhältnissen. Das neunte und zehnte Jahrhundert aber sind die Zeit kultureller Blüte und großen Aufbruchs. Eine Gründerzeit mit unglaublicher Dynamik. Klöster und Kathedralen entstehen. Neue Landstriche werden besiedelt und Städte gegründet. Bildung wird hochgeschätzt. Man spricht möglichst viele Sprachen und reist durch das Land. Es ist die Zeit der Reformen und Bündnisse und... Die europäische Idee entwickelt sich. Die Kraft dieser Epoche wird durch eine intensive Förderung von Vernunft und Glauben möglich, durch das Zusammenspiel von Wissenschaft und Mystik. Angesichts der kulturellen Schwächen unserer Gegenwart und dem Verlust einer prägenden und treibenden Idee für Europa wird der heilige Wolfgang so zum Impulsgeber für die Zukunft. Sein Rat, Bildung fördern sich im christlichen Glauben und seiner Spiritualität neu verankern, den vermeintlichen Gegensatz von Glaube und Vernunft aufheben und mit Leidenschaft und persönlichem Einsatz höheren Idealen zur Durchsetzung verhelfen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik